0: Ich finde, IBO macht aus, dass wir immer da differenziert hingucken, was eben Varianten gibt. Wir nehmen uns Ziele vor, wir haben alternative Lösungen, es gibt immer Rahmenbedingungen. Viele hätten gern das Patentrezept, aber das ist eben immer nur die schnelle und einfache Antwort. Wir gucken differenziert hin. Es ist ein, glaube ich, unser Kern-DNA, ähm, ja, dass wir hier ja sehr methodisch gucken, was dann eben das Richtige für die Firmen ist.
1: Willkommen zum IBO-Podcast, dem Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Einfach zurücklehnen und fit für die Zukunft werden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum IBO-Podcast. Mein Name ist Katja Bach und das heutige Thema sind die Entwicklung in der IBO und ihrem Kernthema Organisation. Mein Gast ist heute Prof. Dr. Guido Fischermanns. Er ist 1991 in der IBO eingestiegen und heute Hauptgesellschafter der IBO-Gruppe. Guido ist außerdem Experte im Prozessmanagement, lehrt am Institut für Management und Organisation JOM, der Steinbeiß-Plus-Akademie in Berlin. Er ist Speaker, Buchautor, Blogger und leidenschaftlicher Social-Media-Nutzer. Und Fanta 4-Fan der ersten Stunde. <lacht> Hallo Guido, habe ich Katja. irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nein, das passt und das Führt mir vor Augen jetzt, wenn du sagst Fanta 4, 30 Jahre, ich selber bin ja jetzt 30 Jahre im Job und Ibo feiert jetzt das 40-Jährige. Ich bin ja auch Vorstand im GFO, die Gesellschaft für Organisation, die jetzt 100 Jahre hat, also so für eine Menge runde Jubiläen. Und normalerweise hasse ich so dieses Zurück in die Vergangenheit gucken und gucke lieber nach vorne und habe Visionen. Aber ich denke mal, so ein tatsächlich Anlass wie jetzt, so ein 40-jähriges Firmenlivion, wäre mal an der Zeit, wirklich mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie so die letzten 30 oder 40 Jahre bei uns waren, ja.
1: Genau, wir haben ja letzte, in der letzten Folge hatte ich ja mit dem Ibo-Gründer Götz Schmidt gesprochen und von da ist das jetzt eine schöne Nachfolge quasi. Genau, du bist ja tatsächlich auch direkt nach ihm eingestiegen als Geschäftsführer.
0: Genau, also man kann auch sagen, er ist im positivsten Sinne schuld, dass ich da bin, denn das war mein Anfang. Ich habe in Aachen studiert und habe ihn dann an der Hochschule kennengelernt in Aachen, das war 1989, habe dann zwei Jahre ihn genossen in der Orga und bin so so habe ich mich ins Thema verliebt das waren die Anfänger also als erstmal ich gesehen habe dass man eben Stellen so bilden kann oder auch so bilden kann Prozesse so oder so bilden kann und das war so mein Thema und dann waren alle anderen Themen ob jetzt Finanzen oder Steuern für mich nicht mehr interessant ich habe einfach dann orga 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 geliebt mhm. und er hat mich dann angesprochen 91 und dann bin ich dann hier nach Wettenberg gekommen das war sicherlich von der Stadt her nicht meine erste Wahl ich hatte damals Angebote in München oder in Düsseldorf aber die Firma, er hat mich absolut überzeugt und so bin ich dann 91 hier eingestiegen, genau. Ja, ja.
1: ja das es ist ja wirklich so ähnlich wie bei Götz halt auch, ne? Genau. Das es ja dann auch gepackt, obwohl ja. er was anderes machen wollte. Genau. Ja, du hast es gerade schon gesagt, genau, Ivo ist halt das Kernthema, ist Organisation und ähm, Kompetenz in Methoden. Was waren denn aus deiner Sicht ähm, ja, so die entscheidenden Entwicklungen in den letzten? Du nee. sagst selber 30 Jahren.
0: <lacht> ja, das ist, wie gesagt, als damals, und das ist jetzt wirklich, wenn eine Opa vom Krieg erzählt, dass bei mir war es tatsächlich <lacht> noch vor dem Internet. Und es war dann auch so, dass man in der Orga eigentlich nur, ja, man kannte die Hierarchie, man kannte eben die aufbau Das Wort Prozess gab es noch nicht, es war die Ablauforga. Heute ja auch, wenn man googeln würde, würde man ablauf gar nicht mehr finden. Aber damals war es eben die Aufbau- und die Ablauforga. orga und das war es. Und äh, so haben wir ja dann auch äh, gestartet mit IBU, haben da vier Wochen Seminare zugemacht und aus diesem Nucleus Orga ist dann in der Vergangenheit, das war dann eben auch mit meinem Einstieg, nicht, dass ich das schuld bin, aber es war halt so die Zeit, wo dann ein Hammer Champion, ein amerikanischer amerikanischer ja, Guru im Managementwesen, dann zum Beispiel das Business Process Reengineering als wirklich Bibel rausgebracht hat. Und auf einmal wurde das Thema Orga, was bis dato so ein bisschen stiefmütterlich in den Unternehmen war, zu einem wichtigen strategischen Managementthema Und dann kamen solche Themen, die dann in der Folge uns natürlich auch als IBO immer wiederum innovative Themen gegeben haben, aber eben auch unseren Teilnehmern neue Ideen, wie man sich organisieren kann, neue Ideen, wie man eben entsprechend Prozesse optimieren kann. Und das war dann eben auch die Zeit in den 90er Jahren, wo das Thema Projektmanagement aufkam. Also bis dato ist man auch immer natürlich irgendwie organisatorisch vorgegangen, aber so dieses systematische Vorgehen. Heute würden wir sagen klassische Vorgehen, das war, wir haben dann Vorstudien gemacht, Hauptstudien sind klassisch vorgegangen, Wasserfall würde man heute sagen, aber das war in den 90er Jahren so das Thema schlechthin, wie machen die Leute Projektmanagement und das hat auch bei IWO einen großen Schwung äh, erlebt in den 90er Jahren, dass wir fast Woche für Woche Projektmanagement-Seminar gemacht haben, das war so meine erste Phase, die ersten zehn Jahre für mich, diese Projektmanagement-Phasen in den 90er Jahren. Und die nächste Phase waren dann die Nullerjahre, da habe ich dann dieses Thema Prozessmanagement eben, was auch dann extrem boomte, aufgegriffen und auch bei uns so ein Portfolio gemacht, Prozessmanager-Ausbildungen entwickelt etc., das waren so die Nullerjahre, das heißt eben auch das Thema gab es immer schon in der Orga, Ablauf-Orga, aber das mit dem Thema Prozessmanagement wurde es dann zu einem richtigen, ja, jede Projektliste in Firmen war Top 1 eben, wie optimiert man Prozesse und natürlich auch im Seminarbereich. Das Buch, das dazu auf dem Markt gab, wurde auf einmal ein Bestseller. Das Thema Prozessmanagement ist und war immer noch eben einer unserer Kernthemen heute in der Orga. Und gerade wir haben ja frisch die Studie auch gemacht im Bereich der GFO zum Beruf des Organisators. Und auch da merken wir, dass eben das Thema Prozessmanagement schon ein Kernthema auch in den Organisatorenberufen ist. Und ähm, ja, die Entwicklung habe ich natürlich dann voll miterlebt und mitgestaltet in den Nullerjahren und in den... Zehnerjahren und so will kam das Thema Businessanalyse dazu. Also insofern sieht man auch, dass wir quasi natürlich immer so einen richtigen Riecher hatten. Was sind so die Themen am Markt? Und haben die aufgegriffen mit unseren Seminaren, mit unserer Beratung, mit unserem Tool und auch mit unseren Büchern. Das Thema Businessanalyse in den Zehnerjahren. Ja und um jetzt die Zeitreise abzuschließen. Die letzten zehn Jahre waren für mich dann sehr stark dieses Thema Agilität. Also eigentlich eine Renaissance des Orga-Themas wieder. Agilität ist ja nur eine Ausprägung, aber Form der Selbstorganisation, Form der Teamorganisation, das war das, was dann eben mit agilen Organisationsformen auch eben wiederum sehr, sehr stark eben als, ja, könnte man sagen, modernes Thema aufkam. Und auch da war man von erster Stelle an eben mit mit den Themen am Markt. Und wenn man das so sieht, diese Zeitreise eben macht das uns heute aus und ja, ich bin wirklich froh, diese Entwicklung miterlebt zu haben und äh, weil das ist einfach mein Leib und Magenthema, wie man merkt, organisieren, wie macht man es richtig. <lacht> Ja, Ja, das Projektmanagement,
1: Prozessmanagement machen auch andere. Was was ist das Besondere für dich an äh, an der Art, wie das bei Ivo gemacht wird?
0: Also ich denke, man könnte natürlich immer kritisch sagen, das ist so eine typische Beraterantwort, wenn die Frage ist, ähm, was ist denn jetzt entsprechend ähm, das Richtige? Ist jetzt agiles Projektmanagement, Scrum besser als das Klassische? Ist jetzt eine Selbstorganisationsform wie Holokratie besser als eine Form wie jetzt eine Hierarchie? Es gibt ja ganz, ganz viele Spielarten, wie man organisieren kann, wie man Projekte machen kann wie man das Ganze machen kann und der IBO-Weg, der, der, der für mich immer wichtig ist und auch wie es die Kunden schätzen, wie es die Teilnehmer schätzen ist, jetzt muss ich einmal den Professor raushängen lassen, man spricht eine der eben vom situativen Ansatz, das heißt, wir gucken uns immer genau das Setting an in den Firmen, das heißt, wie sind die Unternehmen von der Kultur, vom Standort, vom Geschäftsmodell und dann gibt es eben, das, das, wie gesagt, das klingt so diplomatisch, man hält sich eben, nicht, man hält sich bedeckt und sagt eben nicht äh, ganz klar, man muss schauen, also was ist der beste Weg und da gibt es eben verschiedene Formen und ich finde IBO macht aus, dass wir immer da differenziert hingucken, was eben Varianten gibt und dann ist es wirklich das, was wir mit der Muttermilch methodisch eben gelernt haben, wir nehmen uns Ziele vor, wir haben alternative Lösungen, es gibt immer Rahmenbedingungen. Und die entscheiden halt dann, ob dann mal eben eine hierarchische Form besser ist oder eine Selbstorganisationsform oder mal agiles Projektmanagement oder mal klassisches oder eben ein automatisierter Prozess oder auch nochmal ein manueller Prozess. Also es gibt eben... Viele hätten gern das Patentrezept, aber das ist eben immer nur die schnelle und einfache Antwort. Wir gucken differenziert hin. Es ist ein, glaube ich, unserer Kern-DNA, ähm, ja, dass wir ja sehr methodisch gucken, was dann eben das Richtige für die Firmen ist.
1: Mhm. Das äh, beinhaltet das halt auch, ja, das wie, wie kann man sagen, so eine Art ähm, rundum sorglos Paket, auch, dass man halt wirklich von allen Seiten äh, die Organisation halt anschaut und halt dann. Ähm, ja, ein, ja. ein Konto,
0: ja, das rundum sorglos heißt natürlich, ich meine, auch das spielt natürlich heute eine Rolle, wie man an die, die Kunden heute noch erreicht und äh, wenn wir sagen rundum sorglos, es kann sein, dass wir einfach nur mal heute einen Blog schreiben oder ein Buch veröffentlichen oder wie jetzt einen Podcast machen, also das ist eben das, was was Kanäle sind über Medien. Natürlich ist unser Kerngeschäft immer das Seminar, aber das war früher dann vielleicht nur präsent, heute natürlich durch die Entwicklungen auch viel viel online. Und äh, das sind Seminare, aber auch unsere Tools, die eben natürlich jetzt in jeder Form, ob jetzt früher als Kaufversion und jetzt als Mietversion in zur Verfügung stellen, bis hin eben auch zu unserer Beratungsleistung, die früher nur vor Ort waren und jetzt eben auch online passieren. Soll heißen, unsere vier Themen, Verlag, Seminare, Beratung und Software, haben wir mittlerweile eigentlich auf allen Kanälen, die es gibt, zur Verfügung. Und auch da gucken wir, wie es halt dann jeweils beim Kunden passt. Und das Wichtige, und das ist, glaube ich, das, was Ivo naja, das ist immer so USB, unser Alleinstellungsmerkmal, aber dass wir alles dem Kunden aus einer Hand bieten, das ist schon, würde ich sagen, etwas, was über 40 Jahre ich beobachte, wo wir extrem viel Energie reinstecken. Also wenn man so einen Produktentwickler bei uns sieht, wenn er ein neues Thema aufgreift, Jetzt aktuell Process Mining, dann wird das erarbeitet, dann wird dann zugeschrieben ein Buch, aber da muss es auch ins Tool rein, dann muss es eben auch im Seminar vermittelt werden und auch die Berater entsprechend die Expertise haben und diesen ganzheitlichen Ansatz, das ist einer der Punkte, die ich glaube, die Kunden von uns immer wiederum mittlerweile erwarten, weil sie es kennen, aber wofür wir auch stehen und wofür unsere ja, wirklich täglichen Energie und wo ich auch für lebe und leide und sterbe und Energie reinstecke, um das eben tatsächlich so zu machen, ja.
1: Und auch, äh, auch im Grunde genommen, ja, die, die ähm, Vielzahl der Unternehmen, die halt in der, in der Gruppe ja auch ansässig sind, bedienen da ja auch unterschiedliche...
0: Ja, das ist, was ja nach außen in der IBO-Gruppe gar nicht so sichtbar ist, weil wir ja auch mit verschiedenen Firmennamen im Markt sind. In der Schweiz zum Beispiel haben wir dann 2001 die SGO mit einem Joint Venture, mit dem Schweizerischen Gesellschaft für Organisationsverein, einen Joint Venture gebildet und dort haben wir die SGO Business School, sind da 50-prozentige Eigner und machen das gleiche Portfolio wie in Deutschland mit der IBO-Akademie. Das heißt, also da haben wir zum Beispiel eben unser, ja ich sag mal so, ähm, Gebiet auf die Schweiz hin erweitert mit dem Seminarportfolio genauso mit der Camunda Service GmbH in Berlin sind wir beteiligt an einer Firma, die jetzt sehr stark im Bereich Prozessautomatisierung unterwegs ist und auch da das Thema Prozess und auch da der gleiche eigentlich Approach, dass man eben auch über Fachbücher die beiden da Gründer Jakob Fron und Bernd Rücker haben auch mit einem Buch angefangen, haben auch die Beratung dann gemacht und sind erst jetzt zum Tool-Anbieter geworden. Genauso wie wir hier eben auch mit der Evo Software ja eben auch auf Basis unserer Methodiken, Bücher, am Ende Tools entwickelt haben. Das war ja auch in der ersten Stunde so, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir die Methodik, wollen wir noch mit Schablonen und Stiften Prozesse malen? Nein, wir wollen eben natürlich ein Tool nutzen und haben damals den Ablauf-Profi, heute Prometheus genutzt. Und so ist das mit NetProject oder eben auch mit QSR, dass wir eben hier natürlich heute mit der Zeit moderne IT-Systeme bieten und nicht mehr das Ganze manuell machen. Ja.
1: Du hast ja, du hast gerade schon die IBO-Gruppe angesprochen. Du hast ja als Geschäftsführer der IBO-Akademie ähm, die Entwicklung hin zu einer agilen Organisation äh, eingeleitet und äh, ja auch forciert und das war ein Herzensthema auch von dir. Ähm, ist das denn irgendwie aus in, in, in der Gruppe auch ein Thema gewesen oder gab es da
0: auch Tendenzen, in diese Richtung zu gehen? Natürlich am Ende auch immer in der Gruppe als Thema. Ich meine, das ist immer so mit dem Schuster und dem Leisten diese Frage. Aber natürlich auch, ich, ich weiß ja, zur Zeit vergeht keine Woche, wo ich auf irgendeiner Konferenz oder auch dann hier zum Thema Agilie, Agile Organisation publiziere oder spreche und werde immer gefragt, ja, ist das denn dann für uns auch The best way, also müssen wir jetzt auch hologratisch organisieren, müssen wir auch uns agil organisieren? Ja, ich glaube, die Antwort habe ich schon in meinem ersten Teil gegeben. Natürlich muss man immer differenziert hinschauen und das ist wirklich immer ein Abwägen zwischen verschiedenen Facetten, wie man am Ende dann welche Organisationsformen wählt. Es war auch früher schon die Entscheidung, ob man eben entsprechend dann sich funktional oder divisional organisiert, ob man eine Matrix macht und auch jetzt die Frage, ob man eben mehr eben Hierarchie will, Hierarchiefreier oder ganz Hierarchiearm arbeiten will. Du merkst, ich will mich hier auch nicht rauslassen. Auch in der eigenen Gruppe. Wir sind vier verschiedene Gesellschaften mit Kamunda, mit SGO mit ibo Software und IBO Akademie. Und wenn ich genau hinschaue, sind alle vier Gesellschaften unterschiedlich organisiert, haben unterschiedliche Strategiemittel. Die einen arbeiten mit Balance Scorecard, die anderen arbeiten mit Objectives and Key Results, die einen arbeiten mit Balance, Balance Scorecard, habe ich schon gesagt, mit Business Model Canvas. Also wir, wir haben auch bei uns die Vielfalt und ich würde den Teufel tun, zu sagen, das eine ist die beste, das andere. Nicht, weil ich mich hier schadlos halten will, sondern ich tatsächlich die Überzeugung bin, es kommt am Ende wirklich darauf an, das ist mein Leitspruch, der überschritt es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es ist wichtig, bei einer Sache festzuhalten, weil es das ist so einer der Sachen, die ich über all die meine 30 Jahre gelernt habe. Es werden ja unheimlich viel soll durchs Dorf getrieben. Also wenn ich meine 30 Jahre sehe, wirklich Business Process Reengineering, Six Sigma, Lean, Kaizen, KVP, ich könnte jetzt hier vom Leder ziehen, was es alles für Methoden gab in den letzten 30 Jahren und ich habe dann immer sehr ja, traurig beobachtet, wie, ja muss man sagen, Manager von Konferenzen kamen, oh, jetzt will ich auch Six Sigma oder ich will auch KVP oder ich will auch. Und haben dann relativ, ja, wirklich reflektionslos ein Konzept auf ihr Unternehmen genommen und haben es eingeführt. Und nach drei Jahren haben die gesagt, Lean ist Mist, KVB ist blöd. Und da muss ich mal sagen, das ist genau das, was eben eigentlich ja, und da kann ich nur methodisch dieses Katar, das ist nicht jetzt, der nächste WM-Ort, sondern Katar, K-A-T-A, diese Kampfsportort Katar, die aus dem Japanischen kommt, da wird beschrieben wie Toyota. Dieses Festhalten an einer Sache über wirklich Jahrzehnte, dafür ist Toyota bekannt. Und bei Methoden gilt auch, wenn man sich für eine Methode entschieden hat, bin ich fest überzeugt, dann muss man sie lange, lange durchhalten, um wirklich zu erkennen, dass die Vorteile sind. Wenn man alle zwei, drei Jahre das Managementkonzept wechselt, drei Jahre Six Sigma, drei Jahre KVP, drei Jahre das, ja, dann wird man nie die Erfolge einheimsen. Insofern, wenn du mich jetzt fragst, ist... Jetzt konkret agile Organisation, muss man genau schauen, was es überhaupt ist, aber sagen wir mal die Ausprägung wie OKR oder wie Holokratie, der beste Weg, nein, das ist einer von vielen Wegen, ein, einer, den ich jetzt selbst für mich gut erlebt habe, aber es gibt genauso gut andere gute Wege, entscheidend ist, dass man sie konsequent durchführt.
1: Der äh, Ibo-Slogan ist ja, wir organisieren Zukunft, wo geht es denn deiner Meinung nach hin? Ähm, was, was, was sind deine Prognosen?
0: ja. <lacht> Ich glaube, das haben wir spätestens jetzt in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie gelernt. Aber das ist auch für mich jetzt, muss ich sagen, ein Qualitätsgewinn. Ich merke, dass es in den Firmen angekommen ist. Vor der Pandemie war es immer noch so, dass man sich in irgendeiner Form, in irgendeiner Sicherheit gefühlt hat, wir können noch planen, wir können noch die nächsten fünf Jahre voraussagen. Jetzt merke ich, dass die Firmen wirklich verstanden haben, dass das Utopie ist. Denn wenn man allein die letzten Jahre durchgeht von Krisen, angefangen über Finanzkrise, wir hatten dann Griechenland, wir hatten die Geflüchteten, wir hatten dann Pandemie, jetzt haben wir Ukraine, allein das zeigt uns, wir wissen nicht, was nächstes Jahr kommt. Jeder, der mir jetzt sagen würde, der wüsste, wie es nächstes Jahr aussieht, ich glaube, da wissen wir jetzt alle, dem glauben wir nicht mehr. Das war früher anders, da haben wir gesagt ja, man kann voraussehen, das wird jetzt immer so sein. Und wir haben jetzt gemerkt, es kommt. Und deshalb ist für mich angekommen, und das, das, das habe ich gesellschaftlich auch sehr genossen in den letzten zwei Jahren, so schlimm das Ganze ja war, wie auch die Politik gelernt hat zu sagen, wir fahren auf Sicht. Wir gucken uns die nächsten zwei Wochen an, wir lernen und entscheiden dann, was der nächste Schritt ist. Und nicht so blauäugig... Ein Jahr Prognosen machen und das ist für mich jetzt auch so, ich sage, also ich merke, dass jetzt von den Managementtechniken ankommen angekommen ist, dieses Auf-Sicht-Fahren, nennt dann Agilität oder Scrum oder wie auch immer, aber das steckt ja dahinter, eben wirklich zu schauen, wie entwickelt sich die absehbare Zeit und insofern wirst du mich jetzt auch hören zu sagen, das Entscheidende für mich sind, dass die Firmen genau diese Fähigkeit bei ihren Mitarbeitern haben, dass sie, dass sie erkennen, dass sie immer schnell reagieren müssen, was ist der Kundenwunsch, was sind neue technologische Anforderungen, was sind die Rahmenbedingungen und dann schnell gut reagieren können. Im Sinne des Unternehmens. Und da kommen dann schon so moderne Themen wie Purpose oder Vision ins Spiel, zu sagen, wenn die Strategie, die Ausrichtung klar ist, dann handeln die entsprechenden Menschen der Firma auch für mich entsprechend da. Und das sind für mich schon entscheidende Themen. Insofern ist das Thema Agilität und Purpose und diese ganzen Sachen für mich schon ein Thema, was den nächsten Jahren relevant ist. Ich würde aber jetzt schon sagen, nicht unter dem Namen. Weil da habe ich jetzt wieder gelernt, Säure, die Dorf, das wird einen anderen Namen haben. Früher hieß das Flexibilität, jetzt heißt Agilität. In zehn Jahren heißt das. Ich weiß es nicht, aber... Das Thema wird bleiben. Wir werden nicht mehr zu den Zeiten kommen, wo alles klar ist und alles ruhig ist und alles stabil ist, sondern der Wandel, das ist eine Binsenmeisheit mittlerweile, der wird. Und das kommt auf uns zu. Und ähm, ja, wenn du mich fragst, wie das dann organisatorisch aussieht, auch da, ich sage dann immer das so, die Lebensversicherung für den Organisator, um jetzt wieder zu unseren Wurzeln zurückzukommen, das gibt uns auch die Sicherheit, dass wir immer was zu tun haben werden. Wir werden immer organisieren. Wir werden, ich merke jetzt, also für mich, das ist natürlich auch die andere Herzensangelegenheit, Da wo es noch Papier gibt, da wo es noch irgendwelche Ineffizienzen gibt, die Prozesse werden optimiert, 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 zwar technisch automatisiert, also da wo es geht, wird automatisiert, wird optimiert. Da werde ich auch dran arbeiten. Das ist auch für mich wirklich ein persönliches Ziel, da wirklich jeden ineffizienten Prozess tatsächlich zu optimieren. Andererseits sehe ich aber auch Situationen, wo Menschen zusammenkommen, Workshops kreativ arbeiten. Da werden wir wie jetzt hier zusammensitzen, also differenzieren auch da wieder. Nicht eben alles über einen Kamm scheren, sondern da, wo automatisiert wird, wird automatisiert. Und da, wo eben menschlich kreativ gearbeitet wird, werden wir auch im Office zusammenkommen. Das andere werden wir mobil machen. Das werden so die Prognosen sein und nennen es Hybrid oder wie auch immer, aber das ist für mich die Zukunft, ja. Dann
1: würde ich sagen, war das schon meine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du noch irgendeinen Punkt ansprechen möchtest.
0: Nein, ich nee? freue mich auf die nächsten 40 Jahre. Mein
1: <lacht> ja, dann vielen Dank, Guido. Danke dir. Und ähm ja, vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wenn du keine Folge des Ivo podcasts verpassen möchtest, lass ein Abo da oder abonniere unseren Newsletter auf www.ibo.de oder folge uns einfach in den sozialen Medien. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Katja und Guido. Ciao. Ivo
0: podcast Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.